0: Cada martes de 8 a 9 de la noche Haz un paréntesis en tu tiempo Para que te detengas a considerar las maravillas de Dios Con comentarios, testimonios La palabra de Dios que transforma los corazones Y la mejor música del universo La música de Dios Todo esto y mucho más en Síntesis a través de la señal ungida de vía de escape 105.5 FM. La señal. Amados, el mensaje de hoy lo he titulado lo vamos a cambiar todo. Y, cuando está, y está fundamentado en un versículo muy conocido que voy a parafrasear. Aquel que ha creído en Jesucristo y permanece en Él tiene una vida nueva. La vida anterior ha quedado sepultada en el pasado. Segunda de Corintios 5, 17. Que dice de forma directa en la Reina Valera 60, dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas son hechas. Pasado Futuro Y lo he parafraseado, se los voy a reiterar. El que cree en Jesucristo y permanece en él, tiene una nueva vida. La vida anterior ha quedado sepultada en el pasado. Alguien diga conmigo, por favor, amén. Amén. Y mientras estaba meditando día por día en este mensaje. No tenía el nombre para él. Pero fui avanzando, porque cada mensaje en realidad es un esfuerzo, es una dedicación. Para el que le importa su ministerio, no se toman las cosas a la ligera. Si Dios toma a alguien y lo coloca al frente para hacer cumplir un ministerio, es porque esta persona tiene que tomarse las cosas de Dios muy en serio, porque es un privilegio cuando Dios nos dice que hagamos algo para su obra. Entonces, seguir meditando, seguir escribiendo, un mismo mensaje a veces lo escribo cinco veces, atrás queda el primero como un borrador, luego queda el otro y luego queda el otro hasta que finalmente aparece claramente el mensaje. Y entonces vino a mi mente como una ocurrencia el nombre de, de, de este y es el que les dije, lo vamos a cambiar todo. Es probable que aquí en Venezuela y concretamente en Maturín, algunos de nuestros coterráneos sepan que ese grafiti está en algunos, en algunas de las murales, en algunas de las paredes de la ciudad. Pero en realidad esa expresión viene de Dios, aunque no esté con las palabras literalmente así pero Dios se ha propuesto cambiar todas las cosas no se va a exceptuar nada todo va a ser cambiado por eso es que el mensaje se llama de esta manera pero cuando yo estaba también meditando en, este, en el principio de esta enseñanza Dije para mí, qué inconsistente en comparación con nuestro Creador es la palabra del hombre. El hombre promete y rara vez cumple. Entonces más se afirmaba en mi corazón la confianza de que Dios todo lo que promete lo cumple porque Él es veraz entonces fue necesario y es necesario que así sea porque ya sabemos la historia el hombre creación de Dios hecho perfecto lamentablemente se descompuso cayó en el engaño de la serpiente y las cosas se fueron al traste. Sin embargo, el dueño de la creación dijo, esto no se va a quedar así. Y se propuso hacer algo. Entonces, llegado el momento, en su hora, porque Salomón escribió acertadamente en su libro de Eclesiastes que todo en la vida tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo de este cielo tiene su hora. En su debido momento llegó el Señor y vino en la persona de su Hijo Jesucristo a la tierra. Gloria a Dios. Cuando Él vino, se dirigió principalmente a los suyos, es decir, al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no lo recibió. El apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, entonces dijo esto: a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un buen comienzo. Lo vamos a cambiar todo, dijo él. Y nos dio nos hizo en primer lugar nos hizo hijos de Dios luego eso fue Juan en el libro de los hechos hay una segunda cosa que Dios hizo y toda es una tras otra importante en el libro de los hechos dice que el Señor Jesús dijo recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos del Espíritu Santo el Señor Jesús ya venía hablando con anticipación antes de la crucifixión Él ya venía preparando a sus discípulos y a los, a los apóstoles y a los discípulos como un todo acerca de que cuando Él se fuere el Espíritu Santo vendría y que el propósito de este sería lo siguiente. Él dijo, el Espíritu les guiará hacia toda verdad. Él les enseñará todas las cosas que les he hablado mientras he estado con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y morará, hará morada en ustedes, estará con ustedes. No los dejaré huérfanos. Hay que ver, cuando, se, cuando el Señor Jesús habló de huérfano, yo entiendo perfectamente el término. Porque hasta la saciedad se conocen ustedes que Julio César Barreto a los cinco años ya no tenía, nunca tuvo padre y mi madre se me fue muy temprano. Así que si alguien sabe de lo que pasa un huérfano, es este que les está hablando pero Jesús dijo una palabra muy grande de consolación, de fortaleza dijo no los dejaré huérfanos un huérfanito no tiene quien cuide de él generalmente duerme bajo los puentes no tiene su alimento caliente no tiene una manta, no tiene una camita a menos que alguien le recoja alguien tenga misericordia de él un familiar es la única forma eh, en el caso mío fue así, me atendió una tía de mi madre, cuidó de mí. Y aquí estoy, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, dos cosas importantes una tras otra. Número uno, nos hizo hijos de Dios. Número dos, nos dio su Espíritu Santo. Ahora no estamos solos, caminamos con quién? Caminamos por donde quiera que vamos con el Espíritu del Señor. ¿Dan gloria a Dios? Pero hay un detalle, y es un gran detalle. El cuerpo que tenemos es el mismítico. Antes de ser hechos nuevas criaturas, el Señor nos dio su Espíritu, nos hizo sus hijos, pero nos dejó este mismo cuerpo. Y esto es un gran reto para nosotros, porque en este cuerpo no glorificado tenemos una gran lucha día a día. ¿Y por qué? surge una pregunta, ¿y por qué no nos cambió el Señor el cuerpo y lo glorificó de una vez? Buena pregunta para que se la hiciere, porque en la Biblia toda palabra dicha por el Señor tendrá su cumplimiento, pero lo tendrá en su momento preciso. Él dijo a través de Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero que nosotros no precederemos a los que ya han muerto en Cristo Jesús, es decir, para que no reciban un cuerpo glorificado nosotros primero y después cuando acontezca el rapto, la gran, eh, el arrebatamiento, entonces también ellos reciban el cuerpo. No, decidió el Señor que eso sería para todos en un mismo día, en una misma hora, en un mismo minuto. Entonces, todos los creyentes tenemos que esperar con este cuerpo, hasta que venga el día del arrebatamiento. En donde los muertos en Cristo, donde yacen los restos de los santos, también serán levantados incorruptibles y se les será dado de parte del Señor un cuerpo glorificado y nosotros también, los que estén vivos para ese día, estemos, no lo sé, seremos transformados en un abril y cerrar de ojos. Algo muy rápido. Alguien diga, gloria a Dios por favor. Entonces, estamos en presencia de que hay un tiempo para la profecía, un tiempo que hay que esperar. Entre tanto, y no acontece esa profecía todavía, tenemos que lidiar con este cuerpo. Este lidiar con este cuerpo es tremendo, no es cualquier cosa, porque Pablo es tan delicado el asunto de tanta trascendencia de tanta importancia que Pablo lo enfocó sobre todo en su epístola a los romanos pero también en cada carta prácticamente hay un consejo para poder lidiar con este cuerpo por ejemplo en la carta a los filipenses el apóstol San Pablo dice que los pensamientos que debemos tener son solamente aquellos que realmente valgan la pena, que sean pensamientos en los cuales pueda ser hallada alguna virtud, A que nuestros pensamientos tienen que ser solamente aquellos que sean puros. Y para los que conocen algo de computación, saben que las máquinas, las PC y los celulares, cualquiera sea, tienen una papelera y que el cristiano, cuando acude un pensamiento que es impropio, tiene que cancelarlo de una vez y no darle ninguna espera, sino arrogarlo y echarlo a la papelera, a la papelera contigo. Y eso tiene que ser constantemente. El apóstol San Pablo consideró que vivir con este cuerpo eh, es un gran reto porque dijo inclusive que este cuerpo que tenemos, él lo llamó el cuerpo de pecado. Él dijo, lo que yo realmente no quiero hacer, eso es lo que hago. Estamos hablando de Pablo, que queda para los que no tenemos esa talla moral y espiritual pero es lo que hay para todos los creyentes. Tienes un cuerpo que está contigo y que en el pasado, antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos, Efesios capítulo 2, según los deseos de nuestra carne, siguiendo la voluntad de los pensamientos. Y éramos hijos de condenación, por naturaleza, hijos de ira. Porque ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, lo que ya sabemos que hacíamos. Éramos mentirosos por demás, por citar algunos, algún ejemplo. Orgullosos, envidiosos otros, corruptos de entendimiento, a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, en fin. Pero... Desde el día en que nos llamó Jesús en su misericordia, entonces las cosas han comenzado a cambiar. ¿No lo has notado? Yo sí lo he notado. Y es una transformación gradual, pero no deja de ser una lucha. Ahora, cuando el Señor nos dice que en el antiguo pacto que Él llamaba a un profeta, un sacerdote, perdón o llamaba a alguien para que fuera rey sobre Israel venía el profeta y lo ungía con aceite no le ungía los pies le ungía sobre la cabeza derramaba el aceite de la unción sobre la cabeza del futuro rey como en el caso de David David fue hecho llamar, pero el Señor le había dicho ya previamente, llena tu cuerno de aceite y busca el que yo te diré. Entonces lo encontró, finalmente llegó de último, era impensable. Dios nos da sorpresas. Lo que uno menos a veces piensa es lo que acontece. En la casa de Isaí fue así, el que él menos pensaba, el que cuida a las ovejas, el que es el más pequeño de todos, ese es el que fue llamado. Y el profeta Samuel le ungió derramando sobre su cabeza aceite de la unción. Ahora, ¿por qué sobre la cabeza y no sobre los pies? Porque la cabeza contiene el órgano principal que controla todo el cuerpo de la persona, contiene el cerebro. Por lo tanto, desde la cabeza hasta los pies, pero comenzando por la cabeza. Porque en cuanto a los pies, lo que sí hizo el Señor Jesús fue que nos lavó a algunos de sus discípulos para mostrar que debemos tener un espíritu de servicio, de humildad, lavando los pies aún de nuestros propios hermanos. En una ocasión, solamente en una ocasión de mi vida, yo he lavado los pies de la manera que Jesús lo ordenó y lo hice con lágrimas en mis ojos, mientras lavaba los pies a mis hermanos y alguno de ellos lavó los mismos. Es una experiencia muy muy tierna, muy conmovedora, que toca toca nuestro espíritu fuertemente. No para tomarlo como un rito, sino como una experiencia en esta vida que se vuelve inolvidable. Entonces, los pies fue para eso, pero la cabeza ungida con aceite, el aceite de la unción, porque el aceite de la unción era representativo del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí que lo hace tan importante? Yo comentaba en una ocasión anterior que el cerebro es tan importante que Dios preparó cuidarlo mucho. Lo cubrió con el hueso llamado el cráneo. Es un hueso muy duro que cubre toda la, nuestra cabeza. Y debajo del cráneo puso las meninges. Las meninges son tres, en realidad tres, está en plural porque son tres meninges. Tres pieles, una superpuesta sobre la otra. Y contribuyen al cuidado de, del órgano tan importante como lo es el cerebro. Y también el líquido cefalorraquídeo que envuelve todo nuestro cerebro está súper cuidado pero en cuanto a nosotros los espirituales Dios dijo que nos pusiéramos el casco de la salvación señores fíjense ustedes que ya hablamos científicamente de cómo está como si fuera una clase de anatomía pero yo no les podría dar una clase de anatomía porque yo no soy médico lo que haga así un vuelo de pájaro así Haciendo, pero yo les, yo les puedo decir y esto no se los había dicho antes. Yo casi fui médico. Eso no se los había dicho yo nunca. Me faltó una sola materia, ¿sabes? la materia gris. Bueno, continuamos ahora sí en serio. Entonces es tan importante el cerebro porque es la sede de los pensamientos, la sede de las emociones, la sede de las reflexiones, es el todo. Si el cerebro, la gente sencillamente deja de ser, no existe más. En el cerebro se piensa, se medita, se toman decisiones a veces equivocadas. Por eso es que el casco de la salvación todo el tiempo, debe ser también nuestra protección a nivel espiritual. Pero nos preguntamos, y esto ya se los dije también en una clase anterior, pero nos preguntamos, ¿y qué es eso del casco? Bueno, el casco es este, la palabra de Dios. Así, todo el día con el casco puesto. La palabra de Dios. Si usted preguntan, ¿y cómo sabe que es? Que ese es el casco. Bueno, porque el Señor se lo dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo está enviando, él va a ser el sucesor de Moisés. Y el Señor habla cara a cara con Josué. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche... ¿Y dónde se medita? Que yo sepa, es aquí. De día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Entonces tu camino será prosperado y algo que me gusta mucho siempre. Todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Pero también el salvo número uno, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita otra vez, medita de día y de noche. Es decir, el cerebro nuestro tiene que estar siempre alimentado diariamente por la palabra. Porque el diablo procurará bombardear nuestra mente. De hecho, el apóstol San Pablo dijo que él lanza dardos de fuego. Yo creo que el diablo no puede leer nuestra mente. Puede hacer otras cosas de todas maneras, pero leer nuestra mente... No creo que pueda. ¿En base a qué creó eso? Bueno, en base a que, por ejemplo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en donde vio una imagen muy grande, ya, ya la sabemos. Esa imagen muy grande, cuando él despertó, lo dejó bastante turbado e hizo llamar a todos los sabios, astrólogos, magos, etc. Daniel era parte del equipo de todo ese grupo de los sabios. Pero aquellos otros, ustedes saben a quién me servía. Cuando ellos se presentaron ante el rey, el rey les dijo, quiero que me interpreten un sueño que me ha dejado muy inquieto. Y ellos le dijeron, bueno, su majestad, cuéntenos el sueño. N -n -n. No, se me olvidó el sueño. Así que me tendrán que decir qué fue lo que soñé y qué es lo que quiere decir. Gracias le doy al Señor que yo no estaba ahí. Porque eso es como para salir volando, corriendo, con permisito. Y hacer como la, la comiquita. Y perderse del mapa. Entonces, le dijo uno de ellos. Es que la petición que usted está haciendo, oh señor rey, es algo muy difícil. Nunca antes un rey había pedido semejante cosa. Pero díganos lo que soñó y nosotros le diremos el sueño. No, 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 ustedes están poniendo la indignación al asunto. Les estoy captando su malicia. Los que están ganando tiempo. O me dicen el sueño o son hombres muertos. Si no hubiese sido en primer lugar por aquel que está allá arriba a Dios. y que tenía en la corte a un sabio de Dios como Daniel, toditos ellos hubieran mire, muerto Toditos. Pero Daniel habló, habló sabiamente a Dios y le dije ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué quieren acabar con los sabios? Y le explicó. Bueno, dile al rey que me dé un tiempo, que yo voy a estar en la presencia de Dios y voy a indagar sobre el asunto y ahí iré y me presentaré ante este el rey. Y así lo hizo, juntamente con Mesa Sadia Vendego, amigos inseparables, pidieron al Señor y el Señor les dio la revelación. Lo que quiero resaltar con esto es que ninguno de los magos que trabajaban con los espíritus de, mal, de maldad pudo penetrar la mente del rey y robarle la información. ¿Sí me estarán entendiendo? No pudieron. Tuvieron que reconocer que era un asunto muy difícil, nunca antes había sucedido eso. Si el diablo hubiera podido usar a uno de esos magos, le hubiera penetrado la mente y le hubiera leído lo que soñó porque estaba ahí en el archivo y hubieran hubiera salido de ellos como que son unos grandes. Pero uh -uh, no, se puede, no se va a poder. Porque el único que sí lee la mente y el corazón de los hombres se llama Jehová de los ejércitos. Y Él revela a quien Él quiere, y con un propósito especial o específico, lo que Él quiere revelar. Ahora, lo que sí pueden hacer los espíritus de maldad para atacar la mente, para atacar al cerebro del de cristiano es que ellos, ellos, ellos tienen, ellos conforman una amplia red de espionaje. De tal manera que parece que hay seguidores tras el que ellos quieren en alguna forma hacerle algún mal para saber qué piensa. Y él, pero ¿cómo va a ser para saber qué piensa? Bueno, porque casi siempre lo que la persona piensa, lo ejecuta, lo lleva a cabo. Casi siempre. Por ejemplo, tiene ganas de comer un dulce. Primero lo imagina. Entonces luego pasa y compra el dulce. Entonces el enemigo, los espíritus de verdad, saben dónde entra una persona, dónde salió, qué hizo, con quién anda, lo que habla, porque. Cuando creemos que estamos solos, ahí puede haber un espía. Yo quisiera que ustedes tomara muy en cuenta este versículo que le voy a dar, porque lo que le estoy hablando tiene que ver con este versículo, Ecclesiastes capítulo 10, verso 20. No lo lea ahorita, por favor, le ruego, para que no pierda la concentración de lo que estamos hablando, pero sí apunten. Ecclesiastes capítulo 10, verso 20. Le adelanto que allí habla de dos cosas, del pensamiento, de decir cosas en el pensamiento, de lo cual dice Salomón en su sabiduría, ni siquiera en tu pensamiento hables mal del rey, porque un pájaro volará y llevará el cuento. <risa> Todavía no existía Twitter, que es el pajarito soplón, pajarito que en 140 caracteres le quita la ropa a todo el mundo y lo deja de toda en la calle. Sí. 140 caracteres, un pajarito. Cuando Salabón escribió eso, ni siquiera se imaginaba eh, uno que llegaría a existir un pajarito como Twitter. Pero es muy bueno, muy útil que usted analice ese texto. Deja mucho que decir. Porque entonces tenemos que estar pendientes de que esa red de espionaje espiritual anda buscando en qué poder acusar, porque él, el diablo, es nuestro acusador. Pero está pendiente de dónde usted se mete, cuál es su lenguaje, si su lenguaje es soez, vulgar, cuando no está en presencia de otras personas. Eso lo, eso lo, 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 lo indagan ellos. Porque después ellos van a utilizar esa información como arma, que es lo que el apóstol San Pablo dijo, darlos de fuego, lo van a utilizar. Si es fiel a su esposa, a su cónyuge, si no lo es, hay espías viendo, cuando uno cree, cuando la persona menos cree que lo están viendo, es cuando más en realidad la gente, la gente es espiada por los demonios. Porque ellos tienen que encontrar algo, algo. Cuando los hijos de un tal Seba, que les gustaba echar fuera, eran exorcistas, le dijeron al demonio, te mandamos en el nombre de eh, Jesús, el que predica Pablo, que salga fuera. Los demonios, ya ustedes saben cuál fue su reacción. Bueno, nosotros sabemos quién es Jesús. Ah, se dan cuenta. Claro, porque ellos están en todos lados. El diablo no es omnipresente, pero tiene, por medio de los ángeles caídos que están por todos lados pululando, por donde quiera, no, de, no es, debe haber un espacio vacío donde no haya un demonio. Porque lo de ellos es hacer daño. Entonces les dijo, le dijeron a, a, al, al tal ESEBA, el hijo de le dijeron, eran varios exorcistas. Y le dije, bueno, a Jesús conocemos, nosotros sabemos a quién es Pablo. Claro, también tenían que saber quién era Pablo, porque cuando Pablo andaba predicando, los demonios andaban detrás de él diciendo, estos son siervos del Altísimo, ¿lo recuerdan? Metidos en el cuerpo de una muchacha que le daba muchas ganancias a sus padres. Y los demonios sabían quién era Pablo, porque es que ellos, cuando Pablo caminaba con su viaje de misionero, ellos iban ahí también. Ellos iban. A través de la muchacha iban diciendo por la boca de ella, estos son siervos del Dios alto, del Dios altísimo. Entonces ellos sabían quién es Pablo, no se crea usted, ni yo, que como no los vemos, no están pendientes de dónde nos metemos, qué hacemos, qué hablamos. Si pudieran saber nuestro pensamiento, lo harían. Pero el problema con los pensamientos es que a veces la persona piensa... Y luego lo exterioriza, casi siempre la persona no se queda con lo que piensa, sino que lo habla. Entonces no hace falta a veces, muchas veces, que los demonios se preocupen por penetrar nuestra mente y leer nuestro pensamiento, porque es que ya la misma gente por su propia boca lo dice. Entonces, ese, eh, es aquí la importancia de algo como tan grandioso, prodigioso, yo me admiro cuando veo el cerebro. Cuando lo estudio a nivel científico, consultando con los que saben más que yo, y cuando lo estudio a nivel espiritual. Cuando lo estudio a nivel científico, me admiro porque veo que el cerebro
1: con apenas un kilo, pesa un kilo 300 grados, a veces un kilo punto cinco. el cerebro del hombre es más grande
0: que el de la mujer, aunque cuando me informé con los que saben más que yo, me dijeron que eso no significaba que el hombre fuera más inteligente que la mujer. Y es bueno que haya hecho la respectiva aclaración, porque yo también pienso igual. Entonces, yo creo que a veces la mujer es más inteligente que el hombre. Betania, estaba en este contestante. Yo creo que a veces sí, es cuestión relativa. Entonces, cuando yo veo el, lo magnífico que es el cerebro, lo prodigioso que Dios ha hecho colocándonos en nuestro organismo, el núcleo más importante, el órgano más imp importante del sistema nervioso de nuestro cuerpo, yo me amigo. Cuando veo cómo de tejidos... Se configura luego en órganos como el corazón, los pulmones, el páncreas, el hígado. Cuando veo que como órganos después se configuran como sistema, todo un sistema controlado desde el cerebro. Cuando veo cómo el Señor permite que el cerebro nos dé un sistema respiratorio, un sistema. Cardiológico, es decir, circulatorio, respiratorio, digestivo, endocrino, excretor, reproductor, yo realmente termino rendido en el cerebro. Admirado, como más de aproximadamente 100 mil millones de neuronas, hay que verle la cara a eso. Cuando veo que el cerebro tiene electricidad, yo no sé si usted se ha golpeado alguna vez en el codo y le ha pegado un corrientazo. Bueno, cuando eso le vuelva a suceder, si es que no le ha sucedido, sepa que es porque nuestro cuerpo tiene corriente eléctrica. Entonces, pero yo me admiro, sobre todo porque Dios tiene cuidado de nosotros y nos da armas y estrategias y nos dice, ustedes... No se preocupen más allá de lo que deben, porque aunque ustedes viven en un cuerpo que no está glorificado, ustedes no irán a condenación. Solamente luchen legítimamente lo que deben luchar para mantenerse en mi presencia, eh, agradables ante mí. Yo sé las debilidades por las que ustedes pasan, la lucha que ustedes tienen, porque yo también viví en un cuerpo de carne. Claro, sabemos que él fue tentado en todo pero sin pecado, pero no acontece así con nosotros. Muchas veces caemos bajo la seducción de la serpiente antigua, lamentablemente esto hay que decirlo. Pero una de las formas de pelear constantemente contra el diablo y contra sus ejércitos de maldad es que tenemos que refutarlo por la palabra porque fue lo que el Señor nos enseñó. Entonces, la palabra, la palabra todo el tiempo, debemos tener. ese es nuestro casco de salvación, tener la palabra en la mente. Y hay que hablarla, porque como el diablo no lee nuestro pensamiento, lo que sí está él atento es lo que usted habla. Si usted le dice el diablo, diablo, vete es lo que le dijo Jesús Jesús le dijo diablo vete pues escrito está señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás cuando el diablo viene y sugiere un dardo de fuego puede ser a través de una persona que el diablo habla por su boca oye tú no te canses de hacer tal cosas de la rutina esto así 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 y viene y el diablo usa a esa persona para lanzar un dardo de fuego y proponerle algo deshonesto una ganancia ilícita algo tramposo entonces el diablo en ese momento está usando a alguien un instrumento, el diablo son las serpientes ahora ya las serpientes no son las que engañan no habla el diablo por ellas pero sí habla a través de gente que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo y clarito viene y dice sugerencias que son impropias. Entonces, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a oír y a callar? No, yo creo que todo tiene su tiempo y cuando dice el mismo que algo viene del diablo, y que el diablo está usando algo, entonces debemos enseguida de hablar y decir, diablo, vete, porque escrito está, Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y agarrar todo pensamiento impropio, todo pensamiento impuro, todo aquello que a Dios no le agrada y hacer como arrogar un papel y lanzarlo a la papelera, fuera en el nombre de Jesús. Cuando el diablo sugiere algo impropio para hacerle mal a alguien, ¿Pero por qué no hace tal cosa? ¿Por qué no le das esto? ¿Por qué no le das un puñetazo? En fin, tantas cosas. Debemos responderle no, porque yo amo a mi Dios y amo a esa persona. Y me es impropio desearle mal o hacerle mal. Yo más bien le devolveré mal, le devolveré bien por mal. No voy a responder igual que él o que ella, porque Dios me mandó a amar aún hasta mis propios enemigos. Amén. Así que estamos en presencia de algo que hay que tomar muy en cuenta, porque estamos en este cuerpo, pero hay victoria en el nombre de Jesús, aunque este cuerpo es tremendo, tremendo, es como dormir con el enemigo. Pero la palabra, insisto, lo que sí quiero es ser insistente, es que la palabra nos anima a que la batalla nuestra no está perdida. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera. O sea que todo el tiempo Pablo estuvo peleando su batalla. Nosotros también estamos peleando. Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que somos templos y moradas de Dios por su Espíritu Santo y que hay que reverenciarlo a Él con nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos no deben ser puestos al servicio del pecado, deben ser puestos siempre al servicio de Aquel que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa, al servicio de Cristo el Rey. Gloria a Dios. Denle un abrazo por favor a que viva. voy a terminar más de uno dijo uff, por fin el tema se llama lo vamos a cambiar todo ciertamente que Dios va a cumplir eso ya en parte lo ha hecho ahora finalizo con esto el apóstol San Juan cuando estuvo en la isla de Pablo, vio al Señor sentado en su trono Gloria a Dios y le escuchó decir esto he aquí yo hago nuevas todas las cosas se da cuenta ahora por qué lo llamé lo vamos a cambiar todo porque cuando el Señor quiso hacer el hombre dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza cuando el hombre en una de sus desobediencias hizo la torre de Babel dijo el Señor Descendamos y confundamos su lengua. Pues ahora el Señor dice: Lo vamos a cambiar todo. Así que nos dice: Todavía no, no les he dado el cuerpo glorificado, lo tienen por fe. Les he dado mi espíritu, que es el sello de garantía para el día de la redención. Así que solamente ustedes peleen legítimamente con las armas que les he dado y las estrategias que están en mi palabra. Peleen esa buena batalla con confianza porque la salvación de ustedes ya yo la compré a precio de sangre preciosa. Solo que se esfuercen por hacer mi voluntad en todo tiempo. Entonces dijo, y luego mirando, mirando el Señor a, a Juan, le dijo esto, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Se fijan que no son paroles, en el caso del Señor son palabras vivas y eficaces que Dios cumplirá en su debido tiempo. Mientras tanto, Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces, exclamó en un grito de victoria diciendo, gloria doy a Jesucristo, Señor nuestro, mediante el cual te elevó la victoria, más que vencedores en el nombre de aquel que tanto nos amó.